0: In unserer heutigen Podcast-Episode darfst du dich auf einen sehr, sehr spannenden Austausch zum Thema Arbeitswelten der Zukunft freuen. Anna Kaiser und ich sprechen über unterschiedliche New York-Konzepte, wir sprechen über das job sharing prinzip und wir sprechen über ihre super spannende Gründungsstory von Tandemploy. Wir sprechen darüber, wie sie dazu gekommen ist, zusammen mit ihrer Kollegin Jana diese Plattform aufzubauen, was da dahinter steckt, was Jobsharing eigentlich bedeutet, wie das in der Praxis aussehen kann, von wem das wie praktiziert wird und wieso TandEmploy häufig auch als Business Tinder für Organisationen gesehen wird. Anna gibt sehr, sehr viele Einblicke über neue Technologien, sie spricht darüber, wie sie Arbeiten in der Zukunft sehen, wieso für sie der Wert, der Mensch zählt, den höchsten Stellenwert hat, wie sie den Menschen in Zukunft sehen und wie man es schaffen kann, in der Zukunft Arbeiten und Leben zusammenzubringen, was ihre Kernüberzeugungen da sind, weil sie sagt, dass Arbeiten immer einen Raum im Leben finden sollte und nicht andersrum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass du aus dem Gespräch mindestens genauso viel Inspiration rausziehen kannst, wie das für mich der Fall war. Hi, hey, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Hallo liebe Anna, ich, ich freue mich sehr, dass, es, dass du heute bei den Gesprächen von morgen mit dabei bist und vor allen Dingen, dass es jetzt nach mehreren Anläufen, nach etwa einem halben Jahr klappt hier mit unserem Gespräch. Sehr schön.
1: Ich freue mich auch sehr, lieber Jonathan, aber was lange währt, ne? wird endlich gut <lacht> und deswegen umso schöner, dass wir jetzt heute endlich sprechen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne einsteigen und dir erstmal gratulieren zu einem echt richtig coolen Firmennamen mit Tandemploy. Ich meine, das ist super selbsterklärend. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammensetzung von zwei Wörtern, die dann auch ja, einfach schnell klar macht, was ihr da tatsächlich tut. Und vielleicht können wir auch damit einsteigen, vielleicht mal darüber zu sprechen, wie es dazu kam und vor allen Dingen auch, welches Weltbild bzw. welches Konzept von Arbeit dem zugrunde liegt. Also was ihr euch da gedacht habt, wie es dazu kam, dass ihr gesagt habt, okay, es braucht sowas wie Tandemploy.
1: Also es begann ja alles ähm, vor sieben Jahren ungefähr, ne? als Jana und mhm. ich noch in einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft hier in Berlin gearbeitet haben. Und ähm, eines Tages hatten wir eine Tandembewerbung auf dem Tisch. Das heißt, zwei Frauen haben sich im Tandem für eine Führungsposition in Vollzeit gemeinsam beworben und haben in dieser Bewerbung dargestellt, warum sie perfekt auf diese Stelle als Team passen ne? oder so als Zweierteam. Also mhm. haben dann so richtig schön im, im Puzzle-Lebenslauf-Format äh, so äh, dargestellt, so ne? gemeinsam fünf Sprachen, die eine kreativ, die andere analytisch etc. Und Jana hat mit den beiden geskyped. Also die hat dann ein Interview mit denen geführt, zu dritt quasi, und war mega begeistert. Und als sie aus diesem Interview raus ist, ist sie mir zufällig in die Arme gelaufen. Ähm, im Büro und hat mir davon erzählt hat gesagt, Mensch Anna, es ist so spannend, da haben sich gerade gra diese zwei Frauen ähm, auf die Stelle beworben. Und das ist so die eierlegende Wollmilchsau, die wir Personaler gefühlt immer suchen, aber nie finden. Ne? Also mhm. so die perfekte Besetzung. Und dann haben Jana und ich unabhängig voneinander an demselben Abend noch gegoogelt. Und dann haben wir recherchiert und dachten, Mensch, zwei teilen sich eine Stelle und sind natürlich ganz schnell auf das Thema Jobsharing gestoßen. Ja. Es ist ja nichts Neues. Ne? Also auch damals war es schon im Teilzeitgesetz verankert, eigentlich seit den 80ern. Ähm, und wir waren eigentlich überrascht, dass wir es nicht kannten. Also wir mhm. waren in der HR-Branche unterwegs und äh, uns ist es aber da zum ersten Mal begegnet. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich zu genial, als dass man da nicht mehr draus macht, weil es bis dahin immer noch so ein Zufallsprodukt war, wenn sich zufällig zwei Menschen in der Firma kannten, die in derselben Lebensphase waren und dann irgendwie mit dem Chef ne, oder dem Vorgesetzten ja, da irgendwie ja. sowas vereinbart hatten. Aber es wurde noch nicht strategisch genutzt. Und Jana und ich haben zu der Zeit, also wir waren gerade alle ein, zwei Jahre aus dem Studium raus, gemerkt, dass ganz viele Menschen in unserem Umkreis schon unglücklich in ihren Jobs waren. Und es lag meist nicht an den Tätigkeiten, die sie irgendwie ausgeführt haben, sondern eher an den Rahmenbedingungen, sodass Flexibilität oft nicht so möglich war. Und Jobsharing hat uns dann halt ganz konkret so eine Lösung aufgezeigt, wie man Leben und Arbeiten anders verbinden kann. Ne? Zu sagen, ich mache weiterhin Karriere, aber kann halt vielleicht über eine bestimmte Lebensphase hinweg ähm, nur in Teilzeit arbeiten. Und wir haben dann in der Tat zwei Tage später gekündigt <lacht> und haben uns dann vier Wochen später bei mir im Wohnzimmer quasi in unserem Homeoffice sozusagen wieder getroffen und haben gesagt, wir wollen eben eine Plattform ins Leben rufen, wo die Menschen durch einen automatisierten Algorithmus zusammenkommen. Also so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf den Job eben bezogen und haben dann über den Sommer mit dem Fraunhofer-Institut, mit ganz vielen Universitäten und so ganz viel über das Thema recherchiert und auch geforscht, sodass wir natürlich den Algorithmus perfekt programmieren können, also dass wir nicht nur Hard Facts äh, berücksichtigen, wie in welchem Bereich suchst du jemanden, in welcher Stadt und so, äh, für welche Zeit, sondern auch so weichere Faktoren ne, wie Persönlichkeit, Kommunikation, Arbeitsweise äh, etc., mit einzuschließen und ähm, sind dann 2014 mit der Beta-Version live gegangen. Also ich habe jetzt quasi so die Gründungsgeschichte von tan Employ erzählt, weil angefangen haben wir wirklich mit dieser öffentlichen Plattform fürs Thema Jobsharing. Und es ist uns aber dadurch auch wirklich gelungen, das Thema zurück auf die Agenda zu bringen, weil wir haben, ja. als wir eben 2013 das erste Mal gegoogelt hatten an diesem besagten Abend, gab es ein, ein Eintrag zur Arbeitsplatzteilung auf Wikipedia und ein Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern, sonst nichts, wenn du das Thema Jobsharing eingegeben hast oder das Wort, den Begriff. Und wenn du heute googlest, findest du da über eine Million Einträge. Das heißt, das wow. Thema ist wieder, wird wieder diskutiert und haben wir auch wirklich, es gibt keinen äh, HR-Kongress mehr oder so, wo das nicht diskutiert wird, weil es ist ein ganz, inzwischen ein ganz wichtiger Mosaik. Baustein rund um dieses Thema New Work, Flexibilisierung etc. Wir machen heute schon noch was ganz anderes, aber das sprechen wir bestimmt später auch drüber. Jonathan, ja. es hat sich alles weiterentwickelt. Aber genau, so war quasi unsere Gründungsgeschichte. So hat es begonnen. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber jetzt jetzt weißt du es.
0: <lacht> ja, richtig schön. Ich muss auch sagen, als ich viele Artikel über euch gelesen habe, da musste ich lachen, weil du gerade das mit einer Dating-Plattform verglichen hast. So, ich In einer Schlagzeile steht Ganz groß über euch, irgendwie Tandemploy, Business Tinder für Organisationen. Ähm, genau. Da musste ich lachen. Ja. Und ich finde es auch schön, so euer Credo, eure Haltung dahinter, dass ihr sagt, es geht eigentlich darum, die Arbeit ins Leben zu integrieren und nicht andersrum, nicht zu sagen, okay, du lebst irgendwie um die ganze Zeit nur der Arbeit gerecht zu werden, sondern eher zu sagen, was ich glaube auch einfach zeitgemäßer ist, dass du sagst, kooperativ, zeitlich flexibel, dass du da eben diesen Ansatz fährst und dann sagst, okay, Du findest ein Modell und das finde ich eben ganz spannend, was ihr da für, für ein Arbeitskonzept habt, das in das moderne Leben reinpasst. Gibt denn, jetzt hast du gesagt, damals gab es einen Eintrag, heute mehr als eine Million. Gibt es irgendwelche Statistiken, die aufzeigen, so wie viele Menschen in Deutschland mittlerweile so ein aktives Jobsharing machen?
1: Nein, offiziell gibt es da keine Zahlen zu. Ähm, es ist auch ich will auch nicht, dass man Jobsharing so ganz begrenzt irgendwie definiert. Es sind immer zwei Menschen, die dann in Teilzeit, sprich jeder 50%, Prozent, sondern da draußen gibt es wahrscheinlich unzählige Tandems, die sich vielleicht selbst gar nicht so beschreiben würden, weil sie einfach perfekt in Teams zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, füreinander einspringen, ähm, weil das ist am Ende ja auch so der Kern des Jobsharing, Ko kollaboratives Arbeiten im Team, im Sparringspartner-Prinzip auf Augenhöhe. Das Besondere dabei oder was uns auch immer sehr gereizt hat, war das, dass man eben unabhängig selbst und eigenverantwortlich sich organisiert, so ein Stück weit. ne? Weil bei bei ja. so Teilzeit hat ja oft ähm, eine Führungskraft so ein bisschen Panik mit, oh Gott, dann muss ich mich drum kümmern, wer dann vormittags oder nachmittags kommt und es ist ein riesen Orga-Aufwand. Sondern es soll ja eher so sein zu sagen, hey Leute, ihr wollt euch den Bereich teilen, kein Problem, organisiert euch, wie es für euch am besten passt. Hauptsache am Ende ähm, ist immer jemand da. Ne? So habe ich auch ja. mit meinem Team oder wir auch bei Tannemploy immer gemacht. Wir haben ja ganz viel und früh ja schon damit auch äh, experimentiert, weil wir immer gesagt haben so live what you preach, also alles ja. was wir da, da draus tragen, müssen wir natürlich auch selbst testen und ich muss ehrlich sagen, ich würde heute nie mehr eine Schlüsselposition nicht im Tandem besetzen, weil das Risiko, dass jemand mal wegbricht, krank wird oder einfach mal nicht da ist, ist einfach zu groß und dann ist es toll, wenn man noch einen bestinformierten Ansprechpartner in der Firma hat und ich habe am Anfang auch immer gedacht, es gibt bestimmte Positionen, wo das schwer möglich ist das ist so im Vertrieb, wo man auch so einen engen Kundenkontakt hat zum Beispiel. Aber es ist gar nicht so. Ja? Also auch selbst Jan und ich haben von Anfang an immer eine Visitenkarte gehabt, wo quasi... Ich auf der einen Seite und sie auf der anderen Seite war. Und immer, wenn wir jemanden getroffen haben, haben wir gesagt, hey ich bin Anna, hier hast du meine Karte. Und sollte ich mal nicht da sein, hier ist Diana, kannst dich immer bei ihr melden, ne? ich sag ihr Bescheid. So. Das
0: ist und, richtig cool. Und
1: genauso ist es auch im Vertrieb gewesen. Es hat nie jemand negativ reagiert, sondern eher, hey, ich bin euer Ansprechpartner, ich bin da. Aber wirklich sollte mal irgendwas sein oder ich gerade im Urlaub sein oder irgendwas. Hier ist mein Tandempartner, kannst dich bei ihm melden oder ihr. Und ähm, das ist nämlich auch so was, weil man hat ja äh, Urlaubstage, Krankheitstage etc. Ne? Und man merkt, dass dann einfach so die wichtigsten Themen aber am Laufen äh, äh, also, äh, oder aufrecht erhalten werden und, 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 mhm. und äh, vorangetrieben werden. Und das ist einfach ein Riesenvorteil für jeden A Arbeitgeber.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich ich frage mich zwei Sachen an der Stelle. Zu welchem Ausmaß, ich meine, ihr arbeitet ja mit vielen Unternehmen zusammen, ihr das schon gelebt seht. Also dass tatsächlich dieses dieser Ansatz, den du gerade angesprochen hattest, dass du eigentlich Schlüsselpositionen nie einzeln besetzen würdest. Mhm. Und ich stelle mir auch die Frage, inwieweit diese Personen es schaffen, sich dann gegenseitig up to speed zu halten. Also wie kriege ich es hin mit meinem mhm. Partner? Wie viel Zeit geht dafür dann drauf, dass ich sage, okay, ich habe... Praktisch mein, mein, mein äh, Tandempartner und will natürlich auch, dass der immer am, am aktuellsten Stand mhm. ist mhm. Und, und ich natürlich genauso.
1: Mhm. Ähm. Man ist ja irgendwann eingegroovt. <lacht> ja. Also das muss man wirklich sagen. Am Anfang, die ersten Wochen oder so braucht man natürlich ein bisschen, um sich aufeinander einzustellen. Aber es gibt ja inzwischen so viele. Tools, die wir alle schon nutzen, ne? sei das heißt es geteilte Kalender, E-Mail-Postfächer, man spricht sich noch mal kurz eine Sprachnachricht drauf oder man schickt sich noch mal irgendwie eine Nachricht, um sich abzudaten. Also am Ende ist es eher so, dass die Tandems, wenn sie überschneidende Zeit haben, die dann eher nutzen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Also Jan und ich haben gemerkt, dass wir viel produktiver sind im Tandem als alleine oder auch viel schneller, weil Entscheidungen manchmal zu treffen, die vielleicht auch schwer sind, ähm, wo man dann irgendwie fünf Nächte irgendwie drüber nachdenkt ja oder grübelt, ist oft im Tandem, man kommt zusammen, man wägt ab, man diskutiert und sagt, okay, let's do it. Also ich habe das Gefühl, man entscheidet auch mal schneller, man man kann sich unglaublich gut äh, supporten und also unterstützen, weil jeder hat ja so Stärken und Schwächen und dann kann man sich ja. einfach unglaublich gut aufteilen. Jana und ich haben auch... Ähm die meiste Zeit äh, nicht, dass jemand in Teilzeit gearbeitet hat, sondern wir haben beide in Vollzeit gearbeitet, haben immer gesagt, wir teilen uns trotzdem eine Geschäftsführerstelle und arbeiten human jeder 40 und nicht 80, was man <lacht> normal als Geschäftsführer arbeitet. Das muss man schon sagen. Also wir sind in den ersten Jahren auch mal in Urlaub gefahren und waren komplett drei Wochen offline und so. Das kannte ich von den wenigsten Gründern oder Gründerinnen um mich herum und da muss man schon sagen, dass das einfach nochmal, äh, da spürt man diesen, diesen, diesen Vorteil und äh, gleichzeitig schafft man unglaublich viel, wenn man sich gut aufteilt und es das heißt ja auch nicht, dass Jana und ich immer komplett dasselbe gemacht haben, wir haben uns thematisch aufgeteilt, also wirklich so nach Stärken ne? und ja. äh, wir hatten unterschiedliche Teams, wir hatten, haben bis heute unterschiedliche Themenbereiche und dann, dann kann diese, diese Ergänzung im Tandem einfach unglaublich gut wirken, ja.
0: Lass uns da mal drüber sprechen, wie ihr an diesen Punkt gekommen seid. Also, wenn du hast jetzt zweimal von stärkenbasierten Arbeiten gesprochen und du hast auch gesagt, ihr habt zwei Tage später gekündigt, also direkt in die Umsetzung gegangen, vier Wochen später über einen Algorithmus äh, nachgedacht. Wie genau kann ich mir diesen Algorithmus vorstellen, dass der dieses Matching hinbekommt, dass sich dann ein Tandempaar super ergänzt?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es, du musst dir vorstellen, der ist ja auch gewachsen, dieser Algorithmus, über die Jahre. Da haben wir ja auch ziemlich viel <lacht> ziemlich viel Manpower reingesteckt. Und heute existiert der ja aber noch nur in weitaus ausgereifter Form, ne? weil wir ja inzwischen nicht nur Menschen zusammenbringen für Jobsharing, sondern inzwischen ist es ja eine Firmeninterne Software geworden. Das heißt, Firmen bieten diesen, diesen Raum, diesen virtuellen Raum, ihren Mitarbeitern an, um sich mit Kollegen zu verbinden oder auch auf Angebote zu stoßen, die für sie spannend sind. Das heißt, wir bringen Menschen zusammen für Jobsharing, aber auch die richtigen Projektteams, Mentoren, Mentees. Wir bringen Onboarding-Buddies mit Leuten zusammen, die gerade neu in der Firma sind. Wir bringen Leute zusammen, die bestimmte Expertisen im Unternehmen suchen, aber vielleicht nicht wissen, wer kann was. Ja, Das heißt, der Algorithmus funktioniert natürlich heute so, dass im Hintergrund eine, eine sehr ausgefeilte Ontologie äh, da vorherrscht, dass man wirklich so Familien hat, auch so äh, alles irgendwie in, 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 in Tech-Clouds äh, reingibt, sodass der Algorithmus sofort weiß, auch wenn der jetzt irgendwie einen Begriff eingegeben hat, der aber noch nicht in diesem Algorithmus jemals irgendwie gespeichert wurde, trotzdem zu der oder jenen Wortfamilie gehört, zum Beispiel. Ja? Ja. Und dann habe ich den Softfacts ähm, äh, Algorithmus vorhin ja auch erwähnt und das ist wirklich dann, da steckt eine gewisse Formel einfach dahinter, dass wir mit bestimmten Fragen rausfinden, welche Typen da sitzen, ja ob die vielleicht gut zusammenpassen oder nicht. Das ist, wie gesagt, ein bisschen wie beim Online-Dating. Da ist ja auch so, ne? da guckt man, können die beiden zu gut zusammenpassen, weil die ja. von der Persönlichkeit vielleicht ein Match sind oder weil die dieselbe Arbeitsweise haben oder weil sie sich was Bestimmtes wünschen vom Tannenpartner, was vielleicht genau der andere eingegeben hat. Ähm, genau, also so dieses ganz ähm, detaillierte, ähm, Rezept unseres Algorithmus werde ich dir jetzt heute hier nicht verraten.
0: <lacht> Schade.
1: <lacht> aber so, ich glaube, diese Struktur ist, ist, ist klar. Ne? Also das ist natürlich äh, äh, klassisches Machine Learning dann irgend, ja. irgendwann, aber ähm, es ist spannend, genau. Aber wie gesagt, wir sind unserem, unserem Grundprinzip treu geblieben. Es geht um kollaboratives Arbeiten. Es geht darum, dass die Menschen in der Arbeit ähm, profitieren können, indem sie einfach sich vernetzen, sich austauschen, sich gegenseitig finden, ne? weil man einfach ja oft nicht weiß, wo stecken da Menschen, die gerade spannend sind für mich. Ähm, und da steckt so viel Potenzial in den Unternehmen, was einfach nicht genutzt wird.
0: Mhm. Auf jeden Fall gibt ja diesen Spruch, den ja jeder kennt mit Siemens. Ja, genau. <lacht> Du meintest vorhin so, dass ihr in etwa zwei Jahre ähm, dort gearbeitet hattet, nachdem ihr von der Uni weggegangen seid und dann hattet ihr diese Idee und jetzt klingt es so, als wäre das dann so alles durch die Decke gegangen und es hätte alles super geklappt und ihr habt diesen Algorithmus entwickelt wie kann ich mir da euer Team-Setup vorstellen? Also wie seid ihr dann vorgegangen? Ich weiß nicht, ob jetzt Diana oder, oder wer da wie entwickelt, wen ihr euch da im Team noch mit reingeholt habt, dass ihr gesagt habt, okay, das hier ist unsere Vision, das ist unser Bild und dann habt ihr es tatsächlich so auf die Straße gebracht, dass ihr da auch relativ zügig dann größere Kunden gewonnen habt und es da so schnell eigentlich einen Anklang gefunden hat. Wie seid ihr da dann reingewachsen, so ein, so ein Unternehmen, so ein Startup aufzubauen, was ja doch irgendwo ein bisschen unheimlich auch sein kann, zu sagen, okay, wow, jetzt äh, gründen wir ja und ich meine, gut, dass ihr überzeugt von eurer Idee wart, äh, liegt auf der Hand, wenn ihr zwei Tage später sagt, okay, jetzt könnten wir direkt mal, mhm. ähm, ja.
1: Learning by doing. <lacht> Wir haben witzigerweise heute noch so ähm, Merchandise-Artikel, so Jutebeutel, da steht drauf, einfach machen. Ich glaube, das ist auch so ein Credo von uns. Von Anfang an gewesen, nein. Also man wächst da natürlich rein. Ich muss sagen, also für mich war es nicht die erste Gründung. Ich habe im Studium schon Unternehmen mit aufgebaut in unterschiedlichsten Bereichen ähm, und habe da einfach schon reingeschnuppert in diese Welt. Das heißt, es war mir nicht neu. Und als ich auch nach Berlin gegangen bin, ähm, 2012 wollte ich eigentlich, weil ich nicht gerade eine Idee hatte, um was zu gründen, bin ich eben zur Personalberatung gegangen, dass sie mich vermitteln in die Digitalbranche in Berlin, weil ich einfach noch wenig Leute hier kannte. Und damals hatten die mich gefragt, ob ich nicht bei denen anfangen will. Also ich hatte eigentlich gar nicht vor... Ähm, da meine Station irgendwie zu haben, aber ich fand es dann spannend, weil ich bis zu dem Zeitpunkt mich mit HR-Themen noch gar nicht so beschäftigt hatte. Ich war eher im bildungspolitischen Bereich auch unterwegs und als ich dann aber in, den, in dem einen Jahr allein gesehen habe, wie viel wir auf dem Arbeitsmarkt noch verändern müssen, <lacht> kam mir dann diese Idee ganz gelegen ähm, und drum hat mir auch dann dieses eine Jahr in einer Anstellung so gereicht und habe gesagt, Mensch, dann müssen wir doch jetzt was machen. Also für mich war es ein ganz logischer Schritt und ich muss sagen, auch Jana hat keinen. Einzige Sekunde darüber nachgedacht, obwohl es für sie die erste Gründung war. Also es war echt so bei uns auch ein Perfect Match. Also es hätte kein Algorithmus ähm, uns besser zusammenbringen können. Also als Team, das ist, war echt super, ähm, weil uns in dem Moment einfach die Vision und die Idee für das eine Thema total vereint hat. Ähm, ja. Und wir waren dann einfach hochmotiviert. Wir haben da ein Riesenpotenzial gesehen. Und ähm, wenn du mich noch vor fünf Jahren gefragt hättest oder gesagt hättest, Anna, du bist bestimmt irgendwann mal Geschäftsführer von einem Tech-Unternehmen in, in Berlin, hätte ich gesagt, keine Chance, ja, ich habe da überhaupt keine Ahnung von den ganzen Technologiethemen, aber man wächst da rein mit dem Interesse, was man mitbringt ne? und mit den Visionen, die man hat und wenn man dann noch motiviert ist und tolle Leute um sich herum hat, dann, dann ist das eigentlich das Schönste und ähm, es gibt Höhen und Tiefen in jedem Startup, es gibt kein Startup, was einfach so Weißt du, nach oben ja. durch die Decke geht, ohne Rückschläge etc. Ähm, das ist auch das Tolle, wenn man zu zweit ist. Es gibt Alleine hätte jeder von uns wahrscheinlich schon 5000 Mal aufgehört in diesen sieben Jahren, aber dann gibt es immer noch die andere Person, die dann immer an schlechten Tagen sagt, du, aber das lief doch ganz gut und lass es uns mal so probieren und hey, wir kriegen das hin. Also auch da sind, sind tolle Teams immer von Vorteil.
0: <lacht> Was waren so da auf dem Weg für euch die herausforderndste Phase und an welchen Punkten habt ihr auch gesagt, ich meine, so wie ihr am Anfang gestartet seid, wird sich das Portfolio vermutlich ständig erweitert haben und ihr habt dann gesehen, okay, in dem Kundenfall merkt ihr, es macht vielleicht Sinn, innerhalb der Unternehmen die noch mehr Möglichkeiten, die noch mehr Lösungen zu bieten. An welcher Stelle habt ihr gesagt, ihr macht es super spitz und dann geht ihr aber ein bisschen mhm. breiter. Weil am Anfang heißt es ja immer, okay, super Fokus, eine Sache. Ja. Ähm, und ja, vielleicht kannst du es jetzt, die Fragen hängen nicht unbedingt miteinander zusammen, aber ja, vielleicht ja. kannst du trotzdem die Frage mit der Herausforderung nochmal aufgreifen. Ob es da vielleicht auch den Punkt gab, wo ihr gemerkt habt, wow, ihr habt diese riesen die ja jeder mhm. Gründer am Anfang hat. Mhm. Und dann merkt ihr aber, okay, stößt nicht auf Resonanz. Oder vielleicht war es mhm. bei euch tatsächlich so, dass dieser Need dann sofort auch erkannt wurde.
1: Also wir sind... Was wir, glaube ich, gemacht haben, am Anfang war wirklich unsere Idee und die Vision, und wir wussten nicht, ob dann Markt, ob es den Markt überhaupt gibt, ob der da ist. Ja? also das ist wirklich muss man schon sagen, weil. Ähm, sowas gab es ja davor nicht. Das heißt, ja. es gab auch keine verlässlichen Zahlen ne, oder Studien, ähm, die einem gezeigt hätten, hier der Markt des Jobsharing ist so und so groß ja, und man kann so und so viel verdienen. Das, was Investoren immer so gerne in den Pitch Decks sehen. Das Potenzial des Marktes. Und wir haben gesagt, wir wissen, dass der Markt groß wird, weil wir ihn groß machen. Aber... Ähm, äh, also grundsätzlich war es ja bei uns so, dass wir gesagt haben, wir machen diese Plattform, einfach weil wir weil wir äh, da einen großen Bedarf gesehen haben. Und dann, als wir die ersten Kunden hatten oder die ersten Firmen und äh, die quasi es genutzt haben, auf unserer Plattform die Job-Sharer jo äh, anzusprechen, die sich da quasi angemeldet haben als, als potenziell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, haben die irgendwann gesagt, das ist toll, Tanemploy, was ihr da macht, dass wir quasi extern rekrutieren können, diese tollen Menschen, die sich für euch auf der Plattform versammeln. Aber wir haben intern 1.000, 10 10.000, 100.000 Mitarbeiter und für uns ist es total schwer, top-down die richtigen Menschen zusammenzubringen. Ja, also das war so mhm. der Schritt von, hey, wir haben die Plattform dann hinzu, wir müssen mal in die Unternehmen reingucken. Und vor allem haben die Unternehmen zu der Zeit alle, oder bis heute noch eigentlich, diese große Herausforderung, gehabt mit, sie wollten alle oder wollen heute noch Netzwerkorganisation werden, aber es fehlt total an der Basis der Vernetzung. Ja? Und da, da ja. sind ja technologische Hilfestellungen gerade ähm, weltverändernd so gefühlt, wenn man sie richtig mhm. einsetzt. Und vor allem die Menschen auch wissen, warum und wozu, weil das ist ja auch immer so ein Punkt. Ähm, also das ist schon mal das Erste. Und ähm, fokussieren muss man sich immer wieder, weil selbst wenn man dann, auch Software programmiert, ein Use Case hat etc. Es ist immer eine Herausforderung, weil jede Firma will ja eigentlich immer so eine eigene Lösung <lacht> für sich selbst. Jeder hat immer irgendwie einen, irgendwie einen anderen Fall, aber ähm, grundsätzlich muss man ganz viel und das wie bei jedem Startup auch, Einfach machen, ausprobieren, sich trauen, mit unfertigen Produkten einfach mal zu testen, ja, also das äh, kennen wir ja einfach alle, die Lean Startup Methode, die ist überlebenswichtig, weil man ja. hat nicht viel Budget, man hat ein super ähm, äh, kleines Team am Anfang und man muss einfach gucken, wie man schnell vorankommt und darum muss man viel testen, ausprobieren, wieder schleifen, drehen und ganz viel mit dem Kunden sprechen. <lacht>
0: Wie kann ich mir denn das genau vorstellen, wenn jetzt jemand bei euch anklopft? Sagen wir, da kommt ein großes Unternehmen und die sagen, hey, okay, wir haben diese Herausforderung, wir haben bei euch gesehen, ihr bietet diesen Algorithmus an oder diese Plattformlösung. Wie geht ihr dann da rein und was genau oder wie genau wird das dann da auch umgesetzt? Also wie können die Mitarbeiter das dann nutzen und mhm. was sind da dann auch so mhm. Success-Stories vielleicht, yeah. die, wo, wo ihr yeah. auch sagt, wow, da haben wir wirklich gemerkt, das hat einen Riesenunterschied gemacht.
1: Ja, also wir haben... Ganz, ganz schöne und tolle Success-Stories wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ähm, ein ganz schönes Beispiel im Moment zum Beispiel, also ist für uns ja auch total schön, eigentlich so ein Ritterschlag auch gewesen, ne? als Softwareanbieter, der junge Softwareanbieter, dass SAP auch selbst Kunde bei uns ist. Das heißt, die bieten mhm. ihren Mitarbeiter weltweit an, sich über unsere Software ähm, zu vernetzen. Inzwischen, glaube ich, über in 54 Ländern oder so, was, was Wahnsinn ist. Das heißt, wow. ähm, zu Corona hatten sie es total ausgiebig genutzt, so digitale Lunchdates äh, zu finden. Weil jeder war im Homeoffice, ja, jeder war für sich zu Hause. Es äh, hat ja keinen persönlichen Austausch mehr stattgefunden. Und dann haben sie unsere Software genutzt, um sich mit Kollegen aus anderen Abteilungen anderen Ländern, wie auch immer, zu, zum Lunch zu verabreden. Vor allem auch mit Leuten, die man vielleicht noch nicht kennt. Ähm, also wenn ein Unternehmen auf uns zukommt, und sagt, sie interessieren sich für die Software, dann freuen wir uns erstmal und dann sprechen wir mit denen. Ne? <lacht> Grundsätzlich ist es ja so, dass im Moment fast wirklich alle diese Herausforderungen haben, weil sie sagen, sie müssen ihre Leute irgendwie verbinden und vor allem müssen sie herausfinden, wo steckt welches Potenzial und vielleicht auch ein Potenzial, was wir noch gar nicht kennen und was wir beobachtet haben in dem ganzen ähm, Tech-Bereich, vor allem in dem HR-Tech-Bereich in den letzten Jahren kam auch viel mit People-Analytics. Also so, ich muss ja wissen, was die Leute jetzt können und dann wollen etc. Und wenn man da genau hinguckt, merkt man, dass diese ähm, Plattformen oder die Lösungen oft sehr leer sind und es keine Daten gibt, weil die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach Dinge eingeben, wenn sie nicht wissen, warum und wozu und vor allem nicht in einem big brother was weißt so du, ist, watching you talent management ja. system, weil ja. da, für was denn? Also selbst wenn man Arbeitgeber ein, ein Tool zur Verfügung stellt und dann fragt, bitte tragt hier mal eure Interessen ein oder was ihr könnt und was eure Skills sind, ne, oder eure Stärken, dann macht man das doch nicht einfach. Und das Spannende war ja bei uns, dass wir am Anfang hingegangen sind und die Use Cases hatten, das heißt, wir sind ja immer von diesem Bottom-up-Gedanken ausgegangen, wie können die Menschen sich vernetzen, also wie kann man denen einen Raum geben, dass die miteinander zusammenkommen, ohne dass es immer von oben organisiert wird und wir haben immer uns gefragt, für welche Themen, die im Alltag für die Menschen wirklich spannend ist, also ich brauche einen Mentor für ein bestimmtes Thema oder ich würde gerne Mentor sein, ich würde gern äh, Leuten meine Expertise zur Verfügung stellen oder ich würde gerne in einem Projekt XY mitarbeiten, aber weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt, weil es jetzt eh immer dieselben Leute in den Projekten gefühlt, ähm, weil man immer nur die einen kennt. Ähm, und das ist dann, das war dann das Spannende, dass wir dann festgestellt haben, dass unsere User super spannende Daten eingegeben haben, weil auf dem Weg, um dahin zu kommen, muss man natürlich was eingeben. Ne? Wenn man sich einen Job teilen will, dann schreibt ja. man ja ein bisschen was über sich, wie man so ist, was man sich wünscht, äh, in welchem Bereich man arbeitet, wo man sich hin entwickeln will. Und wir haben gemerkt, wow, Natürlich geben die Leute das gerne preis, wenn sie wissen, warum und wozu. Das mhm. heißt, das ist das, was die Unternehmen so einen riesen Mehrwert bei uns sehen, weil sie merken, das wird dann ein interner Talent-Marktplatz eigentlich ne? oder so ein Opportunity-Marktplatz. Das heißt, die Menschen kreieren den selbst. Und sie gewöhnen sich an eine neue Form der Arbeit. Weil wir sprechen immer ganz viel von, die Leute müssen eigenständiger werden, kollaborativer arbeiten, ja, keiner darf mehr in seinen Silos sitzen, die müssen sich vernetzen. Aber Menschen wollen sich nicht einfach vernetzen, um sich zu vernetzen, ja. weil das jetzt irgendwie ein Trendthema ist in dem New Work-Bereich oder weil der CEO das sagt, sondern die Frage ist ja immer so, what's in for me? Also was mhm. habe ich davon? Und wenn wir den Leuten diesen Erlebnisraum geben, wo sie merken, wie toll das ist, sich mal mit einem Kollegen auszutauschen, der einem weiterhilft oder selbst die Hilfe anbietet, ähm, dann ist es eine neue Form von Arbeit, an die man sich gewöhnt. Weil dann, bevor man im nächsten Problem zum Chef geht, sagt man, hey, vielleicht gucke ich mal, gibt es auch jemanden gerade hier in der Firma, der das Problem schon mal hatte und versucht, es selbst zu lösen. Und das ist dann dieser Kulturwandel, der natürlich von unten stattfindet. Also von oben ermöglicht, aber eben der wachsen kann und der dann auch nachhaltig und authentischer ist. Und das ist so, weil du gefragt hast, ob, wir, ob ich Beispiele nennen kann, ähm, was sich da so in den Filmen verändert. Das ist, ein, das ist eins, was bei allen gleich ist. Ja? Weil das ist das, was das unglaublich unterstützt, diesen Kulturwandel hin zu einer vernetzteren, ähm, kollaborativen ähm, Firmenkultur, so, äh, die die Basis für ganz vieles ist.
0: Yeah. Was ich bei euch richtig schön finde, ist einfach dieses Menschenbild, beziehungsweise, dass ihr dem Menschen dadurch ein anderes Arbeitsleben ermöglichen wollt. Also ich habe bei euch auf der Website auch gelesen, dass bei euch dieses »Der Mensch zählt« einfach groß geschrieben wird. Was ich in der aktuellen Zeit eine unheimlich spannende Diskussion finde, einfach die Frage nach Sinn und Bedeutung in der Zukunft für den Mensch in der Arbeit, wo wir gerade daran arbeiten, so viele Dinge zu automatisieren und alles schneller zu machen – und wo dann Elon Musk mal auch in der Diskussion, das fand ich ganz spannend, aufgegriffen hat und meinte, irgendwann werden wir uns einfach viel mit der Frage auseinandersetzen müssen, okay, was wird dem Mensch in der Zukunft Sinn und Bedeutung geben? Und das ist dann natürlich eine andere Fragestellung und ich glaube, dass durch das, was ihr da anbietet, gebt ihr durch diesen vernetzenden Charakter den Menschen schon mal einen Teil davon. Also ein Teil dieses, dieses Sinn dieser Sinnebene, weil natürlich der Mensch immer ein soziales Wesen bleiben wird.
1: Auf jeden Fall. Es ist ganz spannend, dass du gerade das, das Thema Sinn und Purpose ansprichst, weil ich habe auf LinkedIn in den letzten Wochen einiges dazu veröffentlicht. Und es ist spannend, welche Diskussionen da entstanden sind, weil man merkt, da scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Ne? Die einen sagen so, hey, was ist das jetzt immer mit diesem Sinn und, und Happy Life gedöns? so, darum geht es doch nicht. ja? Und die Menschen müssen nicht immer Sinn in der Arbeit finden. Und die anderen sagen, das ist total wichtig, sondern dass man äh, eher ähm, auch in der Mitte sich trifft und sagt, um worum geht es hier eigentlich? Ja, Natürlich müssen die Menschen nicht nur den Sinn in der Arbeit finden oder immer glücklich sein, aber sie müssen die Möglichkeit dazu haben. Also die, die ja. das wollen, die die dürfen doch in der Arbeit glücklich sein und die dürfen auch für ihre Arbeit brennen und die dürfen auch einen Sinn darin sehen. Also so Und es hilft einfach ungemein und ich glaube, das merken wir jetzt auf allen Ebenen, dass wenn wir das Warum und Wozu beantworten können und auch im, im unternehmerischen Kontext, also gerade so auch getrieben von den Unternehmern selbst, ja, oder von den Führungskräften, dann hilft es total durch Krisen zu kommen, ja, weil man einfach dann auch motiviert an den Themen oder an dem gemeinsamen Ziel arbeiten kann und zwar gemeinsam, ja, wenn man weiß, wo will mein Unternehmen hin, wofür ja. stehen meine Vorgesetzten und dann ist es doch großartig, wenn man sich damit identifizieren kann und sagen kann, let's do it together, weil wir ja. werden so viele multidimensionale, parallel laufende Herausforderungen haben in der Zukunft und wenn wir uns da nicht so auf in der Basis ähm, auf das Wichtige besinnen und darauf Antworten finden, oder ähm, die haben, können wir uns um alles andere gar nicht kümmern.
0: <lacht> ja, also da bin ich voll bei dir. Ich meine, ja. es gibt ja ganz viele Studien, die auch aufzeigen, wenn das nicht für dich klar ist, was dein Bild ist, wofür du was machst dann wirst du immer dann, wenn es schwierig wird, viel, viel schneller aufgeben und sagen, ich ziehe das nicht durch, weil wieso sollte ich es durchziehen? Also ich meine, der, der das am konsequentesten und auch radikalsten zu Ende gedacht hat, ist mit Viktor Frankl, einfach ja. derjenige, der diesen Sinn zum, zum Herzstück seiner Philosophie gemacht hat mhm. und dann auch zum, zum Herzstück seiner medizinischen Arbeit. Mhm. Mhm. Weil ich meine, da sieht man es dann aufs ganze Leben mhm. übertragen, was mhm. es heißt, wenn der Sinn da ist und vor allen Dingen was es auch heißt, wenn das nicht da ist, wo er dann auch wirklich meint, okay, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo die weitere Lebensbejahung zu einer immensen Herausforderung wird.
1: Es hilft so sehr. Ne? Also ich, ja, ich erzähle dir eine Anekdote noch. Jana und ich waren zu zweit in den ersten Monaten, als wir, wie gesagt, den Algorithmus in der Theorie entwickelt hatten. Und als dann unser äh, CTO dazu kam, haben Jana und ich uns mit einem Notizbuch, das klingt kitschig, aber war wirklich so, mit einem Notizbuch und Stift im Schlosspark Sanssouci ähm, hier in Potsdam wieder ge getroffen und haben gesagt, Mensch, wir kriegen jetzt unseren unseren ersten Kollegen, wir brauchen jetzt ein Werte. <lacht> Eine Wertedefinition für unser Unternehmen, da werden jetzt viele drüber lachen, aber es war für uns so wichtig zu reflektieren, hey, wir waren jetzt schon ein paar Monate hier, wir haben super zusammengearbeitet, warum ist es so und warum tun wir das, was wir tun und wie wollen wir es tun? Und, und der Grundwert, den wir da definiert haben, wir haben mehrere definiert, aber der Grundwert, den wir da definiert haben und bis heute steht, der heißt wirklich, der Mensch zählt. Und das ist so auf mhm. unserem Werteplakat. Ich weiß, viele, viele Firmen haben Werteplakate rumhängen, aber bei uns ist es wirklich wichtig, weil selbst in Mitarbeitergesprächen ist für mich immer zielweisend ist. Wenn irgendwas mal nicht funktioniert, kann man sich daran orientieren, weil man bestimmte Werte hat, einfach im Unternehmen, die an wichtig sind. Und der Mensch zählt, ist nicht nur im Umgang mit mit unseren äh, Mitmenschen wichtig, mit allen, die wir treffen oder die wir durch unsere Arbeit mit Employee da draußen irgendwie berühren, sondern auch bei dem, was wir produzieren. Das heißt, die Software ist nicht nur eine weitere Software mit einem bisschen besseren Add-on oder irgendeinem Feature, was schon 5000 Mal gibt, sondern warum und wozu tun wir es und wer hat was am Ende davon? Also ich hätte, die ganze Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Ja? Für mich ist es immer so wichtig, sich zu fragen, warum und wozu tun wir das? Und ich finde in der Technologie so unglaublich viele tolle Chancen, die uns Menschen helfen können, ja, dass wir sie gewinnbringend einsetzen. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, stellen, was wollen wir damit erreichen? Und wenn ja. ich der Mensch, was hat der Mensch davon mit einem, beantworten kann mit, er hat einen positiven Impact dadurch, dann, ähm, tue ich das sehr gerne, dass ich dann Technologie entwickle, ja, oder auch äh, eben in meiner Firma dafür kämpfe, wenn ich sehe, der Mensch hat was mhm. davon, aber der Mensch zählt, immer.
0: Wie heißen denn die, die Artikel, die du da geschrieben hast, Anna, da könnten wir die verlinken, weil vielleicht hat jemand Lust, äh, sich, sich das mal durchzulesen, was du zu dem Thema geteilt hast.
1: Super gerne, die findet man auf meinem ähm, LinkedIn-Profil, da gibt es ja immer diese LinkedIn-Puls-Artikel, ne? heißen die, um, und da habe ich in den letzten Wochen einfach was äh, dazu geteilt. Und ähm, ich, ich glaube sogar heute Morgen den letzten, weil das, wir haben uns einfach jetzt bei TAN Employer auch viel mit dem Thema beschäftigt. Und den letzten, den ich heute geteilt habe, das, der heißt einfach Purpose. Ähm, als Titel müssen Mitarbeiter in der für ihre Arbeit brennen. Nein, aber sie müssen brennen dürfen. Das ist zum Beispiel der Titel meines letzten Artikels. Ähm, sehr gerne.
0: Super, dann verlinken wir das. Sehr, sehr schön. Ähm, du bist ja auch, beziehungsweise lass uns nochmal kurz das Thema Technologie aufgreifen, weil du gerade meintest, dass es da viele Dinge gibt in, im, im Zuge der Digitalisierung, ähm, die dich optimistisch stimmen. Kannst du da ein bisschen konkreter darauf eingehen, welche Technologien du... Siehst, die vor allen Dingen auf eure Werte sehr stark einzahlen, wo du sagst, die uns vielleicht noch mehr dabei helfen, Mensch zu sein, beziehungsweise dieses Der Mensch zählt, in den Vordergrund drücken, Weil du bist ja sehr stark in den Tech-Themen drin. Und ich ja. habe immer wieder das Gefühl, ich meine, jetzt hatten wir vor kurzem Achim Berg bei uns sitzen, mhm. ähm, der darüber gesprochen hat als Bitcoin-Präsident, dass viele Menschen Angst davor haben, weil sie mhm. vielleicht Te Technologie nicht mhm. verstehen oder nicht verstehen, wie sie die Technologien anwenden können. Und mhm. jemanden zu haben, der so viel insider personen Perspektive hat wie du, der da auch einen gewissen Optimismus hat. Ich glaube, das kann dann auch eine Angst nehmen und mm. dazu beitragen, mm. dass man sagt, wow, okay, damit mm. will ich mich auch intensiver mm. befassen. Mm.
1: Also ich glaube, deine Frage kann man nicht so ganz pauschal mit einer kurzen eine Antwort beantworten. Aber grundsätzlich ähm, ist es mir wichtig, ein Verständnis ähm, zu schaffen oder dass es greifbar wird für viele Menschen. Mm -hmm. was, was bedeutet Technologie? Ich bin zum Beispiel auch im Ethikbeirat HR tech engagiert, wo ich am Anfang von vielen anderen Startup-Leuten irgendwie schief angeguckt worden bin. Anna, wie kannst du denn da reingehen? Die stellen doch nur wieder Regeln auf, die uns bei allem, was wir tun wollen, hemmen, ne? in Bezug auf künstliche Intelligenz zum mhm. Beispiel und so. Und ich habe gesagt, nee, es ist doch wichtig, mal auf die Seiten zu wechseln und sich immer wieder auch zu hinterfragen, was tun wir da? Was passiert mit den Daten? Wofür setzen mhm. wir sie ein? Was hat der Mensch am Ende davon? Und ich finde, je mehr... Ähm, wir darüber reden, desto offener können wir rangehen. Und so geht es mir zum Beispiel mit dem Thema künstliche Intelligenz. Wir haben noch super wenige Anwendungen, die wir im Alltag gerade alle nutzen, wo wirklich wirkliche KI schon ja. im, im, äh, in Gebrauch ist, sondern vieles einfach wirklich noch klassisches Machine Learning oder ja. gefühlt kann man es in Excel-Listen <lacht> ähm, äh, so darstellen. Aber je mehr wir darüber sprechen, ähm, desto mehr können wir in diese Driver-Seat-Rolle, also dass wir ja. sagen, wir nutzen, also das sage ich zum Beispiel den, den HR dann immer, wenn es um KI dann geht oder KI-Anwendungen, lasst uns ein bisschen Verständnis dafür also schaffen, was bedeutet das dann, wenn ich das aber einführe? Wo kann ich... Als Mensch eingreifen? Wie kann ich es als Helping Hand nutzen, weil ich nicht allwissend bin, weil ich nicht immer alles im Blick habe, weil wir überall irgendwie Bias versteckt haben, sondern wie können wir da vielleicht gewinnbringend, ja, ähm, Technologien einsetzen mit einer Prüfung, die ich davor vielleicht selbst durchführen kann, weil ich mir die Anbieter angucken kann, weil ich genau vielleicht auch Fragen stellen kann, hey, wie habt ihr, so wie du das heute bei mir gemacht hast, wie habt ihr den Algorithmus entwickelt, wie funktioniert <lacht> der? Also gibt es da auch irgendwie eine äh, ähm, Berechtigung, ne? dass der überhaupt eingesetzt wird etc. und ähm, auf welchem äh, Fundament ist der gebaut und ist, äh, äh, ist der empirisch irgendwie valide und so Sachen. Und drum geht es mir darum, darüber zu sprechen. Ja, weil es gibt, wie gesagt, bei vielen Sachen, Menschen sind auch schon technologiemüde. Zum Beispiel sage mhm. ich unseren Product-Leuten im Team immer, bitte, bitte baut unser Produkt so als ein KPI, minimal time and product. Ich will nicht, dass die Menschen noch mehr ständig vom Computer hängen, immer noch im Tool, sondern wenn wir es schaffen, dass sie bei uns ganz schnell die Person finden, mit der sie dann in den persönlichen Austausch gehen können, ja? Dann haben wir es dann ist es genau das, wofür unser ja. Tool da ist. Ich will nicht mein Tool damit nutzen, dass die hauptsächlich lang und viel <lacht> und ständig liken und sonstiges und die ganze Zeit da in in dem in dem Tool hängen, sondern ich will einen Moment kreieren, der sie der ihnen schnell einen Mehrwert bringt, ja, und hm. sie dann zum Ziel kommen. Und das ist so ein bisschen das, glaube ich je mehr wir über Technologien sprechen und auch offener, ist es einfach so mit, wir können bestimmen, wo es hingeht mit der Digitalisierung. Und ich kann absolut begrüßen, dass wir Aufgaben, die sehr monoton sind für uns Menschen, eigentlich wirklich vielleicht auch nicht ähm, erfüllend und wir immer wiederholen in denselben ähm, Schemen, dass die uns Computer irgendwann abnehmen. Das begrüße ich auf allen Ebenen, ja, weil wir uns dann auch besinnen können zu dem, was wir Menschen vielleicht auch wirklich sind. Ja, Wir sind dafür da, dass wir uns persönlich austauschen, dass wir uns treffen, dass wir vielleicht auch manchmal mehr Zeit zum Leben haben, als wir es bisher haben. Ähm, und ähm, spätestens jetzt seit Corona wissen wir, dass wir nicht immer den ganzen Tag nur am Computer sein wollen. Also, um vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es, ist, es gibt so unglaublich viele Chancen. Und ähm, weil du gerade auch von, von Bitkom und so gesprochen hast, darum bin ich jetzt auch beim BVDW engagiert, weil ich sage, wir müssen doch gucken, wie können wir Digitalisierung positiv für uns nutzen und je mehr und größer unser Verständnis ist für das Thema, Desto reflektierter und gezielter können wir es in den Bereichen einsetzen. Aber ich bin kein Fan von, jetzt müssen wir alles digitalisieren, weil ist halt jetzt so und ist ein Trendthema. Dasselbe gilt mit allen Trendthemen wie New Work und alles. Wir haben seit der Industrialisierung versucht, durch ähm, ähm, Prozesse, die uns Maschinen abnehmen, mehr Zeit zum Leben zu haben. Das Gegenteil ist teilweise passiert. Ähm, wir arbeiten mehr, wir haben noch weniger Zeit und darum Zurück auf unser Anfangsthema, das hat uns von Anfang an begleitet bei Tunemploy in der Vision, wie können wir mit weniger Arbeit mehr erreichen und da kann uns die Technologie wirklich helfen und unterstützen.
0: Ich finde das richtig schön, dass du sagst, dass wir beim Thema Digitalisierung die Richtung selber vorgeben können, weil ich sagen muss, in all den Reisen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und mit den Menschen, mit denen ich zu dem Thema sprechen durfte, habe ich ganz oft die Wahrnehmung, dass es eine super deterministische Haltung gibt, ja. so dass es, dass wir Dinge nicht gestalten können, dass das, dass die Innovationsgeschwindigkeit immer mehr zunehmen wird, dass wir da, ähm, diese Reflexionsebene, deswegen finde ich es auch schön, dass du gesagt hast, du bist in diesen Ethikrat gegangen, weil ich immer wieder auch im Zuge meiner Promotion Leuten die Frage stelle, okay, so welches Ziel verfolgen wir eigentlich damit? Wieso entwickeln wir diese Dinge? So Was steckt da dahinter? Und ich fand es erschreckend, in wie vielen Fällen da die Antwort kam, ja, wir wollen mal sehen, was man für Grenzen noch ausreizen kann, was noch drin ist, wie man da noch mehr Profit schaffen kann. Und gar nicht wirklich die Frage nach den sekundären tertiären Auswirkungen dieser Entwicklungen gestellt wird. Und ich finde, dass das ein ganz zentraler Diskurs ist, dass darüber gesprochen werden muss.
1: Und diese Warum- und Wozu-Frage können uns ja die Algorithmen nicht beantworten. Ne? Also ja. die Digitalisierung ist ja auch nicht so ein unumgänglicher Prozess, der jetzt da so blind äh, vonstatten geht und der einfach immer fortschreit, sondern der ist ja von uns getrieben. Das heißt... Ich glaube, wir müssen uns zuallererst immer die Frage stellen, warum und wozu wollen wir was treiben? Und erst wenn wir ja. die Antwort auf diese Frage haben, können wir überlegen, wie wir dann für ökologische, soziale, ja gesamtgesellschaftliche Ziele, äh, ökonomische Ziele und so die Digitalisierung gewinnbringend einsetzen können. Aber ich glaube, ja. also das ist super, super wichtig. Ich habe witzigerweise jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, das ist eine ziemlich neue Netflix-Doku, die es jetzt gibt auch, wo die Macher der sozialen Medien im Silicon Valley jetzt quasi... Social Dilemma, ja. Genau. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, gut, dass, es, dass wir es jetzt thematisieren, dass man einfach wirklich ja. immer guckt, was haben wir da geschaffen? Wollen wir das noch? Oder in welche Richtung können wir es vielleicht verändern? Aber wir dürfen, egal wie schnell, die Zeit sich also, fortschreitet und, und je, je verdichteter gefühlt alles äh, vorangeht, desto mehr Zeit brauchen wir auch immer wieder ähm, für Reflexion. Einfach ja. mal einen Schritt zurück zu überlegen, sind wir auf dem richtigen Weg, wollen wir dahin, weil wir Menschen können entscheiden und bestimmen, wo wir in 10 und in 20 Jahren stehen. Und darum ist für mich auch so wichtig, dass wir darüber sprechen dass wir wieder mehr Überblickswissen auch brauchen. Mhm. Also wir haben mhm. im Moment Experten für die unterschiedlichsten Themen, wirklich ganz speziell und es ist auch toll und es ist gut so. Aber manchmal fehlen mir so ein bisschen die Kriterien, wie wir bestimmte Themen nach Prioritäten messen. Also ja. äh, was ist wirklich wichtig, was gehen wir an? Und das auch immer wieder hinterfragen und reflektieren. Nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Weil ich glaube, hätten wir das in den 80er Jahren schon anders hinterfragt und reflektiert, hätten wir damals den Klimawandel vielleicht schon anders ja. auf die Agenda gesetzt. Und ich merke einfach jetzt, vor diesen riesen Herausforderungen, vor denen wir stehen werden, brauchen wir auch immer wieder Kriterien, die wir, die wir da wirklich reflektieren. Und dann eben auch Experten, die das wieder überprüfen. Definitiv, so. ja, auf jeden ja. Fall. Ich
0: meine, das ist uns hier auch ein großes Anliegen, also wirklich darüber zu sprechen, was für Kompetenzen brauchst, was für genau. ein Wissen brauchst, weil wie du es sagst, es gibt heutzutage gefühlt immer mehr Menschen, die irgendwie ganz viel über super wenig wissen oder super wenig über eine ganze Menge. Genau. Und ich muss sagen, ich habe mal einen getroffen, der hat das sehr schön dargestellt, der hat gesagt, er versucht es so zu handhaben, dass er eine Breite hat und dann mhm. innerhalb dieser Breite in zwei, drei Themen eine absolute Tiefe hat. Ja. Also, dass man das ja. hinbekommt, wie du es gesagt hast, so Überblickswissen, also dass sich Dinge, weil wenn ich in Zusammenhängen Lösungen finden will und auch Lösungen finden will, die vielleicht außerhalb meines meiner Top-Domäne, in der ich mich gut auskenne, ähm, einen, einen Impact haben sollen, dann muss ich diesen weiteren Blick haben.
1: Unbedingt. Und sonst können wir gar nicht mehr richtig differenzieren bzw. priorisieren, ja, weil wir einfach ja. auf globaler Ebene, und ich sage bewusst globaler Ebene, so viele multidimensionale Herausforderungen haben, die wir nicht mehr mit einem selektiven Expertentum äh, ja. irgendwie lösen können, sondern wir müssen wirklich verstehen und begreifen, wie alles zusammenhängt, weil sonst fällt uns alles irgendwann auf die Füße.
0: Also wenn wir dein Tool irgendwann dann mal dafür nutzen können, <lacht> ähm, dass wir auch dann diese Top-Experten zusammenbringen, um große Herausforderungen zu tackeln. da hätte ich Bock mitzuwirken. Da ja, können wir uns doch mal austauschen. Das das also ich nächste. glaube, das wäre eine ne, ne super Geschichte, da wirklich <lacht> zu schauen, was sind die großen Herausforderungen, wer sind da die, die spannenden ja. Größen, die sich mit diesen Themen auch in der Tiefe und in der Breite auseinandersetzen, ähm, und um da dann Lösungen für zu finden. Ja. ja. Das machen wir. <lacht> Sehr schön. Du, Anna, ich möchte noch über ein letztes Thema mit dir sprechen. Und zwar, du hattest schon über die unterschiedlichen Trends ähm, gesprochen und hast da das Stichwort äh, New Work fallen lassen. Mhm. Du bist ja in einem Ressort, glaube ich, die Vorsitzende im dem Ressort für Arbeitswelt äh, der Zukunft. Genau. Und da würde es mich noch interessieren, wenn wir darüber sprechen können, wie New Work, wie du das wie du das einordnest, also was deine Haltung zu einem Thema ist. Ich meine, das ist ein Riesenbegriff, ja. der total inflationär genutzt wird. Aber ja. so ein bisschen dieses Bild, okay, wie wollen wir in der Zukunft arbeiten und auch was eure Vision damit Tandemploy Handemploy ja. ist, ähm, wie in der Zukunft gearbeitet werden kann.
1: Ja, also was ganz schön ist, weil du es gerade angesprochen hast, das Ressort Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digital Wirtschaft, um, ist jetzt so wichtig ja, für die. Ich bin da seit einem Jahr engagiert gewesen, dass ich jetzt seit dieser Woche Vizepräsidentin bin und das Thema im Präsidium quasi platziere. Weil das Thema Arbeitswelt der Zukunft oder New Work ist ein Basisthema. Also von mhm. dem geht einfach so unglaublich viel aus, ja, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch alles andere gefühlt irgendwie prägt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das Wort äh, New Work findet man ja überall und ähm, also bei Tannemplar haben wir, ich habe dir das vorher so ein bisschen beschrieben, ja immer versucht, alles schon zu testen und auszuprobieren und experimentieren. Und was ganz spannend war, dann hatten wir irgendwann gemerkt, dadurch, dass wir zum Beispiel Vollzeitstellen abgeschafft haben, weil wenn Bewerber zu uns gekommen sind, haben wir immer gefragt, wie viele Stunden willst du denn arbeiten? Und es war egal, für welche Position. Wir haben dann geguckt, dass wir das in der internen Struktur alles ermöglichen und eher die Teams so gut miteinander verbunden sind, dass jeder so seine Wunscharbeitsstunden da irgendwie hatte oder wir das möglich machen können bis heute noch und es funktioniert echt gut, dass dann viele Bewerbungen zu uns immer kamen und gesagt haben, Mensch, wir haben gehört bei dir, Anna, kann man weniger arbeiten und es ist super, weil ich würde gern weniger arbeiten, ne? ist eh alles irgendwie so stressig, darum bewerbe ich mich jetzt hier bei Tannemploy. Und dann haben Jan und ich gemerkt, Mensch, hoppla, wir wollen doch jetzt die Leute nicht anziehen, weil wir jetzt New Work leben. Ja, Das ist ja an sich mhm. kein Selbstzweck. Ich will ja nicht, dass die Leute bei uns arbeiten, weil man da irgendwie anders arbeiten kann, sondern weil sie für unser Thema brennen. Und ja. für mich ist halt dieses New-Work-Thema so ein Basic-Thema, weil ich mich frage, also A, es gibt schon mal keine One-Fits-All-Lösung, das muss man wirklich ganz klar sagen, gefühlt brauchen wir so viele New-Work-Konzepte, wie es Mitarbeiter im Unternehmen gibt, weil jeder Mensch ist anders und darum ist für mich ist einfach wichtig zu sagen, wir haben so einen riesen Möglichkeitsschatz beim Thema arbeiten und man kann so viel gestalten und machen, wir müssen es nur nutzen und tun, weil, ähm, wie gesagt, Menschen sind in unterschiedlichen Lebensphasen, Menschen brauchen unterschiedliche Dinge, ja, es gibt auch Menschen, die vielleicht nicht, weil dann oft zu mir Leute sagen, ja, aber Anna, es gibt vielleicht auch Menschen, die irgendwie so einen 9-to-5-Job lieben und auch einfach mal nur Geld verdienen wollen und nicht immer Führungskraft sein wollen und mitdenken wollen und Verantwortung wollen und dann sage ich, absolut, es ist alles alles möglich, aber es muss dieser Möglichkeitsraum da sein. Das heißt, ein Unternehmen ja. muss aber eine Umgebung schaffen, die gesund ist für Menschen, die Produktivität fördert, wo Menschen ihre Potenziale entfalten können. Einfach auch schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Nicht, weil es jetzt darum geht, ne? hier nur noch für die Menschen, sondern einfach, weil das auch eine wichtige Basis ist von allem. Und da gibt es eben keine One-Fits-All. lösung also wenn du mich heute fragen würdest, ja, aber Anna, was ist, ist da es? Dann sage ich für jeden was anderes. Aber am Ende geht es auch da wieder. Der Mensch zählt. Ich hm. will, dass wir es schaffen, dass es den Menschen einfach gut geht und das ist das, was wir alle wollen, dass wir anstreben mit unserem Wirtschaftssystem, mit allem versuchen wir das und warum dann nicht auf, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, weil dann erreichen wir das Ziel auch leichter. Ja. Wenn Menschen motiviert, inspiriert und glücklich nach Hause gehen von der Arbeit, dann hat das einen positiven Impact auf die Menschen, die sie im Supermarkt treffen, auf die Kids, auf die Ehepartner, auf alle, die sie noch an dem Tag dann so treffen. Und für mich ist es auch so, dass die Aufgabe oder die Verantwortung von Unternehmen auch, die hört da nicht auf an den Unternehmensmauern. ja, Sondern für mich ist es ja auch immer so, was kreiere ich für eine Welt in meinem Unternehmen, weil die wird nach außen multipliziert. Ja? Ja. Und auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, hey, wir, wir müssen Menschen irgendwie erziehen, aber Menschen, man nimmt Dinge an, man, man, wenn man, man verbringt so viel Zeit in der Arbeit. Wenn ich überlege, wie viel Zeit wir immer in der Arbeit sitzen und machen und tun. Und Jan und ich haben zum Beispiel immer gesagt, früher, unser Büro muss schöner sein als die meisten Wohnungen, weil sonst kann ich verstehen, dass alle ins Homeoffice gehen. Ja? Ähm, irgendwie mit in, in stickigen Büros mit grellen Lichtern und grünen Teppichen und, und, oder wenig Licht und so. Da will ich auch ins Homeoffice. Ja? Sodass wir ja. gesagt haben, natürlich haben wir einen Schlafraum und natürlich haben wir haben wir Raum und es ist hell und es ist schön. Aber einfach, weil, weil man sich überlegt, wie können wir gut arbeiten? Und wie gesagt, ich würde keinem sagen, so oder so musst du es machen, sondern wir können nur einladen, inspirieren, ähm, erzählen, wie, wie, wie man Dinge macht und dann, dann versuchen das andere auch. Aber für mich ist es eigentlich auch kein, es ist wie gesagt kein Selbstzweck, New Work umzusetzen, weil es jetzt ein Trendthema ist und es ist auch kein Kickertisch und ein Obstkorn im Ausdruck von agilem Arbeiten, ja, also überhaupt nicht, sondern mhm. da geht es um mehr, da geht um es um ein Mindset und um eine kulturelle Geschichte in Unternehmen und, und das bedeutet manchmal Arbeit, aber für mich ist es auch so, dass so viele schöne Möglichkeiten gibt und man einfach machen kann. Also auch da wieder einfach machen und ausprobieren. So wie jetzt Corona. Wie viele Unternehmen dachten, es geht nicht, dass Menschen im Homeoffice arbeiten? Ja, wir haben es jetzt einfach ja. alle gemacht, weil wir mussten und gemerkt, wow, das geht ja hier alles. Man kann das ganz gut irgendwie alles organisieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, wollte dich gerade fragen, was so deiner Ansicht nach da die schönsten Auswirkungen und so positive Effekte, Nebeneffekte von, von Corona auch sind mit Bezug auf dieses New Work-Konzept. Und ich glaube, dass dadurch, du hattest gerade vom Mindset gesprochen, auch einfach eine Öffnung auf einer ganz anderen Art und Weise stattgefunden hat für dieses Thema und auch eine ganz andere Sensibilisierung.
1: Ja, einfach auch mal sich trauen, ja. Also, weil man kann nicht, wir denken ja immer, wir können viel verlieren und das, das stimmt nicht. ja. Also man kann ja sich einfach mal trauen, Dinge ausprobieren und am Ende sind wir alle Menschen und wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und es ist schwer, manchmal alles unter einen Hut zu bringen, aber ähm, wenn man trotzdem guckt, dass wir Umgebungen schaffen, die, die lebensfreundlich sind, dann ist es eine Win-Win für uns alle und das hat ja. uns Corona jetzt einfach gezeigt. Also es geht. Mhm. Ja.
0: Die abschließende Frage noch an dich, Anna. So, woran woran arbeitest du gerade, was gestaltest du gerade, worauf dürfen wir uns noch freuen, was da noch alles von dir kommt, mal abgesehen von der Idee, die wir jetzt miteinander besprochen haben, und dann natürlich auch ähm, sehr schnell anpacken werden, so wie du deinen Umsetzungs und Tatendrang, den ich hier aus unserem Gespräch entnommen habe?
1: Also im Moment sind wir super eingespannt mit TAN Employee dass wir da draußen alle Firmen unterstützen, allen Menschen diesen, diese Erlebnisräume der Vernetzung quasi ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, aber trotzdem darüber hinaus versuchen wir uns, was ich gerade schon angesprochen habe, in vielen Bereichen zu engagieren. Ja, Also ich werde bestimmt auch im, irgendwann wieder zurück in den bildungspolitischen Bereich gehen, weil ich habe ja eigentlich Lehramt studiert. Schulen mit aufgebaut etc. Da haben wir auch noch so viel Nachholbedarf. Auch das haben wir gerade gemerkt in Bezug auf digitale Bildung. Also ich glaube, und jetzt gerade auch unsere neue Idee, Jonathan, die ich toll finde. Also die Ideen gehen uns nicht aus. Corona hat mir gezeigt in den letzten Monaten ein bisschen so, oh, oh. Ich, also manche hatten Angst äh, irgendwie um Jobs, ich dachte immer so, oh Gott, ich werde nie arbeitslos, weil es gibt so viele Herausforderungen, wir müssen ja. noch so viele ähm, Firmen gründen in dem und dem Bereich, die vielleicht dies oder jenes lösen, also da wird noch so viel kommen, aber jetzt erstmal noch sind die Arbeitswelt revolutionieren in, auf eine Art und Weise, die nicht hauruck und nicht schmerzhaft ist, sondern so, dass alle Lust haben mitzumachen. Und äh, dann kommen bestimmt noch ganz viele tolle Dinge.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Du, Anna, hat sich hat sich mehr als gelohnt, dass wir hier am Ball geblieben sind. Und Finde ich freue mich total, dass es heute <lacht> geklappt hat. Danke dir für das schöne Gespräch. Alles Gute für dich und euer Team.
1: Vielen Dank dir, Jonathan.